0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Ginter e a nossa convidada de hoje é Larissa Oliveira. A Larissa é bióloga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado em zoologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutorado em genética pela Universidade de São Paulo e atualmente é professora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, e também é pesquisadora da ONG G-Mars, o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul.
1: Bem-vinda, Lari. Muito obrigada, Mari. Vai ser um prazer conversar contigo. Estava com saudades já.
0: Também. Muito bom ter você aqui. Lari, desde a graduação, você vem estudando os lobos e os leões marinhos. Diz aí, como é que surgiu essa sua paixão por esses animais?
1: Conta pra gente essa história. Bom, é, como muitos biólogos, né? É, eu sou encantada por animais marinhos. E na verdade, no início não era bem o Lovos Leões Marinhos. Eu gostava muito daquele golfinho, que o nome comum dele é Boto Nariz de Garrafa, mas as gerações passadas conhecem ele como Golfinho Flipper. Hum. Né? Então, uh, na década de 90 surgiu um, um filme fantástico, eu recomendo para todos, que é Imensidão Azul, do né, né? inglês The Big Blue. Muitos assistiram. Sim, maravilhoso exatamente que era a história de um mergulhador uma história verídica de um mergulhador é, francês se não me engano Jacques Mayol uhum.
2: uh,
1: e ele tinha uma relação super especial com essa, essa espécie né esses golfinhos na região do Mediterrâneo enfim e ele mergulhava com profundidade e eu fiquei encantada com aquela história eu tinha 14 15 anos e obviamente também com a cidade né que, para quem gosta do mar eu tentava ser uma board border no grande <risos> Eu tive muito sucesso, mas eu fiquei muito, muito obcecada por aquela fauna de preciso estudar esses animais, não necessariamente estudar comportamento, né, que era o boom, né, com essa espécie na época, né. E aí, quando eu passei na biologia da Universidade, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na década de 90 e 92, eu foi um ano seguinte, uh, eu comecei a fazer alguns estágios e me vi no laboratório de mamíferos aquáticos da Universidade Federal de Santa Catarina, o LAMAC trabalhando, né, com um pesquisador que mais sabia, né, que mais sabe até hoje dessa espécie, dos, dos botos, né, o professor Paulo César Simões Lopes. Só que daí o Paulo, no estágio de final de semana, me apresentou os lobos marinhos, uhum. me, me apresentou os crânios de lobos marinhos. E fiquei fascinada. Olha! E ele, por que que tu não vai estudar? Ele é os lobos, não tem quase nada feito ele tinha publicado um trabalho em cooperação com outro colega meu, da mesma ONG, com o Paulo Rotti, 92, se eu não me engano, e me incentivou. E aí foi paixão a segunda vez, <risos> a primeira vista com, com os cetáceos, né, com, com essa espécie, né, o boto de garrafa, por causa do professor Paulo Fésar Simões Lopes e por causa do índice uhum. um azul. Eumazul.
2: Uhum. E
1: depois também por causa da influência dele, né, pela influência do Paulinho, uh, os lobos marinhos.
0: Que legal! Mas aí no doutorado você então mergulhou na genética, né, Lari? Você começou a estudar é, ferramentas moleculares, né, para pesquisar esses animais. Conta para a gente como é que foi? Como é que foi essa mudança, né? Como é que foi essa entrada na genética?
1: Foi uma mudança super importante. Foi uma inflexão né, significativa na minha carreira. Até então eu trabalhava com ecologia trófica e com a parte morfológica de lombos vermes marinhos. E a genética veio como uma ferramenta fundamental para eu entender o que estava acontecendo com as populações de lobos marinhos que eu estudava, populações de uma espécie sul-americana. Então, ela foi crucial para entender questões de fluxo gênico, como as populações estavam aparentadas, né? Enfim, uhum. tudo que a morfologia já me sinalizava, eu corroborei com os dados moleculares. Mas eu te confesso que eu fugi bastante até chegar no doutorado. E na minha entrevista de doutorado foi muito divertido, porque uma das entrevistadoras era a coordenadora da pós-graduação na época, e disse assim, mas você não vai fazer um trabalho com genética, apenas com morfologia? Sim, professor, eu vou tentar fazer, mas neste momento, durante a entrevista, é o que eu posso lhe oferecer, é essa noção que eu tenho de quantos crânios da espécie que eu quero estudar, estão espalhados pelo mundo, eram quase 20 museus, enfim, uhum. mas ela tinha razão, foi fundamental, né, e agora eu uso a genética de uma forma um pouco diferente, eu corroboro dados uh, relacionados à conservação, né, por meio dos dados, das análises morfo morfológicas e moleculares. Né? Uhum. Então, a genética se tornou, além de uma ferramenta para o doutorado, para avaliar essas relações de parentesco da espécie que eu estudei, para outras espécies de maiférios aquáticos, eu continuo fazendo a mesma coisa para entender o padrão de distribuição, por exemplo, da diversidade genética, se ela foi afetada ou não por mudanças climáticas, um tema bem importante no momento, né? E para outras espécies, não só de, de mamíferos aquáticos, para mamíferos terrestres, enfim para animais que, na verdade, têm histórias evolutivas diferentes, mas as ferramentas são as mesmas. Sim. Então, isso que é o, é o grande valor né, dessa inflexão. A gente consegue responder perguntas parecidas, independentemente da, do hábitat que os animais vivem, porque as ferramentas são universais uhum. né, e as perguntas são muito parecidas. Então, a genética foi muito importante, o eu reforço para os futuros pesquisadores aí que estão relutantes em utilizar ferramentas moleculares que se abram, abram a cabeça, principalmente os sistematas morfológicos, né? Sim. Que ela é uma baita ferramenta. Vamos fazer uma, uma, uma análise integrada, é muito mais, o teu resultado é muito mais robusto, e eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pelos resultados e pelas histórias que a genética conta, a partir da compreensão, né, da, da, desses padrões de distribuição da diversidade genética, né? Então o trabalho fica mais completo realmente, né? Eu realmente me, me rendi, demorei, mas me rendi as ferramentas moleculares. E só posso agradecer né ao, ao meu orientador, o Sr. João Morgante, que não trabalhava com mamíferos, aliás, Olha. esse é um conselho também que eu dou para os outros futuros colegas, não se desesperem se teu orientador não é da tua área, conheça um orientador que acredite no teu sonho de projeto, né,
2: uhum.
1: e claro, estude, se prepare bem, enfim, porque o João Morgante trabalhava com insetos, Uau. com anastrefa, e eu comecei a trabalhar com ele, essa foi a segunda pergunta da, da comissão avaliadora na seleção, né, que loucura era essa de ter um orientador de insetos, né, mas orientando lobos marinhos, eu juro.
0: Ou seja, ele não orientava com mamíferos, e você não estava prevendo a genética, realmente a comissão deve ter pirado, né? Sim, e o mais. Você conseguiu
1: convencer bem. Consegui, Mari, consegui. E o mais legal de tudo, porque o João era um visionário. Ele estava abrindo naquele ano, em 2000, o Laboratório de Ecologia e Conservação, Genética da Conservação, perdão, né, e Evolução de Vertebrados, o Labec. Então ele olhava para a conservação de uma forma muito, muito atenta, né? E ele não trabalhava com isso ainda. Ele trabalhava com insetos e ele Abraçou de corpo e alma as preguiças, os lobos e leões marinhos, hum. as aves na época, né? Todos os citacídios que, que os meus colegas queriam estudar. Então, é um grupo super eclético, né? Que legal! E agora o um spoiler deu tão certo que em 2007 eu ganhei o prêmio Jovem Medicista. Olha! Jamais pensei nisso! <risos> Por <risos> de tanto da genética. Tá vendo como esse mundo dá voltas, hein? É muito engraçado. Uau. Eu achei super legal porque na comissão também estava de novo a, a professora coordenadora. Fiquei super contente e, e ela viu. Na verdade, claro, a seleção de pós graduação é importante se ter ter uma um filtro consistente, né? Um filtro importante para ver os, os, os alunos que irão até o fim. Né? É tão difícil conseguir bolsa, né? De pós graduação claro. e claro. Então, eu entendi totalmente as perguntas, né? E no final deu certo. <risos> Essa era a mensagem.
0: Que bacana. E você estava falando que antes você trabalhava com os crânios, né? Nos museus, ou seja, no, no, na graduação e no mestrado, né? Você trabalhava, e também um pouco no doutorado, né? Com as visitas aos museus e tudo. E de repente o trabalho com a genética também muda totalmente o dia a dia, né, Lara? Eu fiquei pensando nessas amostras. Como é que vocês coletam as amostras dos lobos, dos leões marinhos, dos cetáceos? Enfim, como é que é essa, essa prática assim no campo? Porque a gente também pensa na genética só no laboratório, né? Mas tem
1: todo um trabalho de campo envolvido também, né? Exatamente, Mari. Pouquíssimos casos os geneticistas recebem as amostras coletadas numa caixinha, nos seus tubinhos, né?
2: Uhum.
1: Então, essa, essa pergunta é extremamente pertinente porque demanda um esforço de coleta grande, financiamento, viagens, talvez meses longe da família, né? Dependendo da, da espécie que você trabalha, né? Sim. Então, uma logística bem complicada. No caso dos lobos e leões marinhos, a gente tem duas formas de coletar. Ou se pega animais jovens, filhotinhos, literalmente, recém-nascidos, uhum. diretamente nas colônias reprodutivas. Né? No Brasil não tem, né? elas, elas só tem áreas de descanso, que a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente, né? Então, eu fiz parcerias. Então, ciência sem parceria, no meu caso, não ia funcionar. Então, foi, certeza fiquei extremamente agradecida né? pela colaboração dos colegas que, tinham colonias, que trabalhavam em colônias reprodutivas ao longo da América do Sul do Uruguai até o Peru, dando literalmente a volta na América do Sul. E eu fui coletar com eles durante as temporadas reprodutivas. Então, foram vários meses de novembro, dezembro, janeiro, coletando os filhotinhos, né? Uhum. Nessas coisas reprodutivas. Contudo, no Rio Grande do Sul, que foi onde começou o trabalho, eu coletava animais mortos que já estavam na praia. Uhum. Então, nós percorríamos de, de carro, fazendo monitoramentos costeiros, em torno de 300 quilômetros por mês, aproximadamente durante muitos anos, antes do doutorado, então eu já estava armazenando uma quantidade é, significativa de amostras do Rio Grande do Sul, uhum. tanto de tecido, quanto de crânios, né, isso foi o, o, o início, né, semente da ideia, porque quando eu comparei esses crânios, essa coleção, no meu primeiro estágio fora do Brasil, no Peru, em Punta San Juan, em 1998, ainda no mestrado, eu fui lá para trabalhar com comportamento, mas eu vi que Aconteceu naquele momento, o maior é o ninho da história, e perguntei para a coordenadora do projeto se ela não queria que eu coletasse os crânios e montasse uma coleção para ela. E ela topou a ideia, então nós montamos uma coleção com 500 crânios, aproximadamente 250 de lobo marinho sul-americano e mais de 250 de leão marinho sul-americano, de animais que vieram a óbito por inanição durante o ano de 98. Uau. E ao mesmo tempo, eu coletei a amostra de tecido dos animais que estavam ainda vivos, né? Na colônia reprodutiva que eu fui uh, ajudar, durante o meu estágio, eu fui estadiar, né? Trabalhar lá, aprender comportamento. Uhum. E Então, nós montamos a coleção e eu aproveitei medir os crânios e comparei. Foi o primeiro trabalho, né? Então, da semente, foi a mudinha que saiu. Trabalho comparativo morfológico naquele momento até então. Os animais do Peru e do Brasil, né? que a gente assume, e agora a gente já sabe, molecularmente falando, que eles são oriundos, os animais do Brasil são oriundos do Uruguai. Que legal! Então, essa comparação foi pontapé inicial, esse trabalho de série 99, um trabalho muito, muito simples, né? muito, muito curtinho, e com a vida dá voltas. né. Nesse estágio, eu coletei as amostras de tecido do Peru para o projeto do Peru, uhum. e em 2004 eu usei as mesmas amostras do meu doutorado. Imagina a minha emoção. Uau, que máximo! É, no laboratório, que eles tinham exportado as amostras do Peru, para o laboratório em Cambridge, com o professor Bill era né, um, um Molecular Ecology Laboratory, e eu pego os tubinhos com a minha letra e eu disse nossa! Uau! Bacana! Que máximo! Que barato! E aí pulamos da morfologia para a genética. Então, foi isso. Foi um, uma, uma sequência de fatores que propiciou essa esse salto da, da morfologia para molecular, graças à cooperação internacional, claro, já que foi estabelecido nos estágios iniciais muito antes do doutorado e durante o doutorado isso se intensificou obviamente, né? Então Fantástico. coletar é fundamental, né, para o geneticista e principalmente porque permite observar o ambiente e a distribuição dos organismos, coisas que em laboratório não passa.
0: E isso que você falou de você conhecer os animais que você também está coletando, né? Você identificar a espécie, você saber quem que você está mostrando. Então você ter esse conhecimento, não só de como usar as ferramentas moleculares, mas de também da taxonomia, né, de saber identificar. Essa formação completa sim também é fundamental para o estudo,
1: né? É fundamental e a gente percebe que Uh, nas gerações atuais, de alunos, principalmente de graduação, essa curiosidade pela diferença entre as espécies, né, e a, a, até a questão mesmo de aprender as nomenclaturas, os prefixos, os sufixos, uhum. isso está se perdendo, né? yeah. Então, eu, eu, as gerações anteriores tiveram a sorte de ter professores bem naturalistas, né, Mari, que queriam a formação completa, Sim. que incentivavam o aluno a conhecer a história das espécies, né, a procurar, a conhecer características diagnósticas, enfim, para separar as espécies, né? Isso foi se perdendo, porque a ferramenta parecia ser mais importante que a história propriamente dita da espécie, as características, enfim. Uhum. A zoologia clássica, né, foi sendo substituída por pela coisa mais tecnológica. E a gente vê agora com compartilhamento de perguntas sobre biodiversidade, com ferramentas de computação aplicada, por exemplo que sem essa bagagem diagnóstica, digamos assim, né, do sistemata, do taxonomista, as informações para abastecer, né, para alimentar, por exemplo, inteligência artificial, o aprendizado de máquinas, os famosos machine learning, uhum. sem isso a máquina se perde, Sim. porque ela está aprendendo com o padrão que você estabelece. Né? Exatamente. E você diz, não, essa é, essa é X, essa é Y, e a máquina vai aprender a partir daquele proxy, né? Claro. E eu comento com os meus alunos, ah, o programa não faz diagnose. Quem faz diagnose é a gente, e a máquina aprende a buscar esses padrões. E tem a ver com padrões de imagem, e ela, a máquina erra, a gente vê isso claramente, né? Sim. Então, é muito importante essa bagagem que tu falaste, né, de formação completa, conhecer em campo, fazer, aprender a fazer a diagnose né, das espécies, né? uhum. isso não é, não é uma mera perfumaria, enfim, é, é muito importante a gente conhecer como todo, né? É básico, né? É, é o início de tudo, né? Início de tudo. É. Infelizmente está se perdendo, então até se comenta bastante e a taxonomia é uma, uma, uma ciência que está chegando muito perto da sua própria extinção isso não pode acontecer né exato exato então tem que ser reforçado cada vez mais a importância né de né, dessa ciência né e mostrar que o casamento dela com outras ciências é também faz parte com certeza né porque a gente não fica só nos marcadores moleculares né enfim ou na, nas ferramentas fantásticas de captura de mar etc a gente precisa do conhecimento prévio
0: a gente entender que todas as ferramentas que nós criamos e todas as máquinas que nós inventamos estão aí para nos ajudar nesse estudo, né? Mas que o ser humano, ele é insubstituível, né? E esse conhecimento, ele é fundamental. E é fantástico como a gente vê nossa própria história, como você combina tanto o conhecimento naturalista de entender, conhecer as espécies, entender o comportamento até, inclusive, né, para saber o momento de coletar, o momento de capturar. Eu achei legal você ter falado também dessas coletas dos animais vivos, né? ou seja, você... Coleta o animal, retira o tecido e devolve para a colônia. Como é que é
1: esse processo de coleta? Coleta e a manipulação de qualquer animal vivo, ele é, ela é muito complexa e importante. Eu acredito em qualquer, qualquer organismo, né? Eu vejo meus colegas que trabalham com aves, enfim, né? outros com mamíferos. Sim. Porque a gente tenta minimizar o impacto para o animal, né? O sofrimento, o estresse e tem que manter a segurança também. Então, eu fui, realmente eu fiz um treinamento com, com colegas do Peru, né? As colônias reprodutivas eram bem pertinho da costa. Tinha todo um esquema de segurança, né? Porque numa colônia reprodutiva, na época, reprodutiva dos nascimentos, lá pelo mês de novembro, meados do mês de novembro, estão todos os lobos e leões marinhos, machos e fêmeas, com os hormônios à flor da pele, <risos> né? Mães lactantes, enfim. Então, tem um aparato de segurança, literalmente, protegendo quem vai capturar e coletar, cada um sabe sua função, então a minha equipe era responsável para contenção de dos filhotinhos assim nascidos, porque além da gente marcar, perdão, coletar o um pedacinho de tecido, nós marcávamos com um, uma etiqueta, uh, um brinco permanente, muito parecido com os brincos caprinos e ovinos que a gente usa. Uhum. Né? Então, para a gente poder seguir aquele, mal, aquele animal ao longo da vida, e naquela coluna especificamente de São Punta São Juan, tinha animais de 10, 9, 12 anos, principalmente os machos eram seguidos, né, nesse período. Olha! E foram marcados pequenininhos, né, filhotinhos, então, a minha equipe é responsável por, neste momento, quando a gente colocava a etiqueta, automaticamente o alicate específico tinha uma, um, um reservatório que caiu pedacinho de tecido. Olha, que fantástico! Então, já armazenava ali para minimizar exatamente o estresse e sofrimento animal. Uhum. Por quê? Anestesiar filhotes de mamíferos é muito complicado. Sim. O metabolismo é super acelerado, enfim, né? Então, a gente evita utilizar contenção química, né? Uhum. Né? Então, casos rápidos como esse, só porque que nem criança, né? Um... Fora a orelha de bebê. Fora a orelha de bebê. É, é rapidinho, é e vai, vai chorar, vai doer, já passou. Uhum. É, essa, essa é a estratégia. É muito parecido, só que para falar a orelha a pessoa é de duas pessoas, o Leomarinho fez é umas quatro pessoas, né? <risos> Eu imagino. <risos> é uma força-tarefa, né? <risos> uma força-tarefa, exatamente e aí mais uma equipe de proteção uh, contendo a fêmea. Isso é muito importante. A gente só capturava a fêmea com o filhote. É verdade. E depois devolve o filhote para a sua respectiva mãe.
2: Uhum.
1: Justamente para mitigar esse momento, um momento de sofrimento. E o mesmo procedimento que a gente fazia com a mãe também. Marcava quando estava tecido. Toda a biometria, peso. Porque era, a parte molecular era um dos projetos. Né? Então, a gente tinha outros projetos relacionados à biologia reprodutiva naquela região. Então. E, concomitantemente, tínhamos um grupo de pessoas homens e mulheres, que eu deixei isso bem claro, porque em Punta São João eu entendi que as meninas também podiam fazer força, trabalhar com coisas meio perigosas hein? com certeza é eu fiquei muito feliz, né, a minha busca por Punta São Juan, porque eu não conseguia me encaixar nos projetos de pesquisa aqui no sul, que não dava para embarcar, por exemplo, mulher, Olha... agora tá diferente, né? era tem toda uma questão de logística, né, de barco, dias de embarque Superstição. De machismo também, né, área É, claro, mas estou falando em década de 90, isso mudou bastante, né? É. E naquele momento eu não conseguia fazer parte do que estava sendo feito, né? E eu me obriguei a não, uhum. vou procurar meu nicho em algum lugar. E aí, uma mensagem do DOS, né? 96, né, ainda nem tinha internet, a internet estava se consolidando. <risos> eu, talvez muitos, muitos ouvintes nem sabem o que é isso, né? O DOS. É, pois é. E aí. Ponta São Juan oferecendo estágio, ano seguinte eu fui para a Ponta Juan e lá eu vi isso, né, que a gente consegue trabalhar duramente, né, então coletando esses animais, protegendo os adultos para não, protegendo os pesquisadores e os animais ao mesmo tempo, né, como equipe extra, Sim. e essa questão é realmente complexa, né, EPIs, luvas, botas, então tinha um... realmente tinha um equipamentos para a gente expulsar os machos, né, e todo um equipamento mais de proteção sofisticado para a captura da fêmea e do filhote, né? E, indiscutivelmente, um grande treinamento. Sim. A gente pôde contar com pessoas que caçavam lobos no passado e agora tinham sido treinadas pela ONG. Olha! Para ajudar a captura e ajudar a treinar os estagiários. Estagiários do mundo inteiro, era Que bacana! E o projeto existe até hoje. Super legal. Fantástico! E, na verdade, a gente precisa entender que
0: todo esse trabalho... Né, Lara? inclusive dessa captura para coletar amostra, né, que até estressa um pouco os animais, ele é fundamental para conservar os animais, né? e a gente precisa entender que essas pesquisas elas são essenciais para a gente entender como é que está a vida deles, como é que está a população, como é que estão as populações, né? se elas estão em perigo, se elas estão ameaçadas, algumas espécies que estão ameaçadas de extinção, por exemplo, então, assim, é aquele estresse mínimo que é necessário
1: para poder conservar uma espécie, né? Esse ponto, Maria, esse é fundamental seu comentado, porque o público em geral talvez não entenda que todo o estresse causado por essa manipulação que é necessário e que tem reflexos extremamente importantes para o futuro da manutenção, além da população que sabe até para a espécie. Sim. Por exemplo, através desses dados moleculares, a gente descobriu que essa população já tinha sofrido um grande gargalo populacional. No passado, não conseguimos atribuir se era exclusivamente por causa do fenômeno Niño, uhum. que né, causava essa mortalidade massiva em alguns momentos, né, Niño tem mais de 5 milhões de anos. Se foi isoladamente apenas ver meu um ninho, ou se também, por exemplo, a caça na região acelerou essa perda de diversidade ah, genética, sim. que ocorreu em função da quantidade de indivíduos que se foi perdida no passado. Mas através desses estudos, que foram, né, que utilizou a captura, a coleta de tecido, as análises moleculares, é que a gente descobriu tudo isso. É. E a população do Peru, a partir desses dados, e através dos censos a posterior, enfim, se descobriu que ela era muito especial e que ela já estava vulnerável. Olha. Então, imagine só, todas essas informações a gente conseguiu compilar a partir dos primeiros momentos de captura e, obviamente, depois dos censos. Uhum. Isso se tornou bastante necessário esse monitoramento em várias frentes porque, durante o ninho as populações literalmente colapsam. Né? Então, o maior ninho da história foi justamente nesse ano que eu estive lá, em 97, 98, e a população praticamente perdeu 80% da população original. Então ficavam pensando, e agora, se ano que vem tiver de novo um uninho, a população permanece, desaparece, não só dessa espécie, como de outras avíneas. Né? Então, a partir desses monitoramentos combinados com várias ferramentas, da, do próprio censo até a molecular, é que a gente conseguiu extrair essa informação
2: uhum.
1: e categorizar a população do Peru como vulnerável. Fantástico. Até então, ela seria vinte com as demais populações como de menor preocupação, uhum. né? como se achava no passado. Então essa clareza que o estresse é mínimo em comparação com as informações geradas pela captura, enfim, pela marcação para esses lobos marinhos e na verdade pinípedes em geral, que é o nome do nome é científico para lobos marinhos, focas e mortes, uhum. é muito importante, basicamente porque também tem uma segunda polêmica que é a questão da marcação. É. No passado se fazem marcação de ferro ou nitrogênio líquido, a ferro quente ou a ferro frio, né? usar uhum. o ferro sempre. E uh, nos leões marinhos de Steller, né, no hemisfério norte, se parou de marcar uh, com essas marcas permanentes, porque com a comunidade em geral ficou muito chocada, enfim, principalmente as populações do Alasca.
2: Uhum.
1: Muito agressivo, né? Que era muito agressivo, ficava aquela marca, aquela feridinha. Só que é uma marcação que dura 40, 50 anos, o animal, dura a vida inteira do animal. Uhum. Tu não precisa nunca mais marcar. Essas etiquetas que a gente coloca, ela, a etiqueta pode cair, pode rasgar na madeira ela vai sendo cortada, desgastada ao longo do tempo, o número pode desaparecer, isso se melhorou bastante com técnicas de laser e tal.
2: Uhum.
1: Mas, não é improvável que a gente precise repetir a marcação, a contenção, o furo, tudo de novo. É mais estresse, né? Mais estresse. Captura e, e eventualmente, até óbitos, né? Então, assim, Sim. é uma pena que uma prática que, num primeiro momento estressante, né, teve que ser interrompida unicamente por pressão pública. Porque os, os pesquisadores estavam confiantes que essa marcação, era o impacto era bem menor ao longo da vida do animal. Com certeza. Em então, termos comparativos com a necessidade de recapturar, marcar, tudo de novo. Então, eles preferiram né, deixar assim, enfim. E essa população, se sabe, que ela teve uma desaceleração de crescimento nos últimos anos. Não sabem exatamente por quê. Também, das razões, eles pararam de marcar os animais. Ah, É verdade. É. Então, são coisas que têm uma consequência, né? Não vamos mexer na população. Ok, mas a gente, quando a gente deixa ela paradinha, quietinha, sem nenhum tipo de análise, de estudo, talvez isso seja mais prejudicial do que manipular uma ou duas vezes, né? De maneira relativamente estressante e depois deixar eles tranquilos. Sim, né? exatamente. É isso, né? Mas é importante o público tomar conhecimento disso. É. Isso que você
0: falou dessa marcação anterior, né? Que causou toda essa polêmica... Acho que também pode ser o caso de uma conscientização, né, Lara? E talvez uma tentativa né, hoje em dia de voltar a usar essas técnicas e trazendo também esse conhecimento para as pessoas, mostrando como que ela vai afetar, como esse tipo de marcação vai afetar a população, comparando uma com a outra... Talvez a gente tenha outro tipo de reação também, né?
1: É fundamental. Outra coisa fundamental: uhum. educação ambiental, a velha e boa educação ambiental. Isso Sim. é insubstituível. Exatamente. E mais do que nunca, com todos os meios que a gente tem agora, né, para passar essas informações, é fundamental, né? Então, é o que a gente consegue desconstruir algumas ideias preconcebidas e de pouca informação e de extremismos, né? Então é, é muito importante a educação ambiental, com certeza, para realmente diminuir essas barreiras e quem sabe até engajar as pessoas a participar desses processos. Aí envolve também ciência cidadã, né? Isso. Isso eu acho que é o próximo passo mesmo, né? Uhum. Eu imagino, eu fico pensando na posição dos meus colegas lá no hemisfério norte, né? Essa batalha em glória e talvez até questões até de, 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 de fomento à pesquisa, enfim, e posso entender as pressões que eles sofreram e posso entender a escolha deles também, né? Uhum. Mas eu acho que automaticamente seria fundamental continuar esse processo de educação ambiental. Certamente eles começaram, né? Mas foram, foram votos vencidos. Isso, isso foi é o que a gente soube, né? Mas eu acho que é fundamental retomar isso, porque hoje a gente está falando de marcação, amanhã a gente pode estar falando de um outro um outro tipo de pesquisa que não seja compreendido e talvez não esse menos ou mais invasivo, né? Então, é. era importante que esse canal fosse reaberto com a comunidade interessada nos lobos e leões marinhos, né? Para que essas práticas pudessem ser uh, reavaliadas com a participação do público, enfim, né? Não estou dizendo que ela é a melhor de todas. Eu estou dizendo que, é, teoricamente, ela tinha um valor importante. Claro. É, quando eu fui para a Antártica com os meus colegas da, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, anos atrás, nós víamos animais marcados com fogo, né? Elefantes marinhos marcados com fogo. Era, era uma cicatriz, não, não se precisasse se era né, a frio ou a quente.
2: Uhum.
1: Estava lá a marca, né? A, o folículo piloso, não crescia, então tava lá os números e as letras. Uhum. É claro que não sei a procedência, né? mas possivelmente de algum programa antártico, né, da região, enfim, né, uh, mas eu quero dizer, ela é eterna, Sim. o animal foi capturado uma vez só, e as nossas marcas a gente ia que elas estavam já quebradas, uhum. já perdiam a cor, enfim, então talvez tivéssemos que recapturar novamente, é, é, é só isso, a gente vai aprendendo também com a própria, com os próprios erros, e enfim, né. Uh, mas é isso, educação ambiental certamente iria ajudar bastante a comunidade que estava lá lutando pelos animais a compreender melhor por que aquela pesquisa era feita daquele modo. É verdade. E você
0: também, né, junto com todas essas pesquisas, sempre muito voltadas né, para a conservação desses animais, você integra o projeto Torres para o Mar. Eu achei esse projeto fantástico. Ela é voltada para o desenvolvimento do turismo sustentável no Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos, né, que é uma unidade de conservação federal e que fica bem em frente à Praia de Torres, né, a menos de dois quilômetros da praia, ali na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fala um pouquinho para a gente sobre esse
1: projeto, Lari. Esse é meu novo amor. É um amor antigo que só se concretizou agora. Porque eu, como boa gaúcha, <risos> eu preciso falar da, das belezas né do, do meu estado. Sim. Mas Torres é uma praia, uma cidade singular. E eu, com, eu comecei meu amor pelos marinhos ali e nunca consegui trabalhar efetivamente ali. Né? Então, fazia 13 anos que eu queria trabalhar na Ilha dos Lobos, no campo, né na ilha. E aí, através... Bom, com o fomento do Grupo Boticário, a gente aprovou um projeto ano passado editar o campo-oceano, que é justamente isso, soluções sustentáveis para os problemas marinhos. Ele é onde um edital bastante focado nisso. né? Uhum. Então, nós aprovamos um projeto que tentava trazer, criar, testar legislações, testar uh, algumas ferramentas importantes de pesquisa e também criar modelos de imersão através da realidade virtual para universalizar o turismo para aquela região. Ou seja, de inclusão de verdade, Pessoas que não poderiam entrar no bar, por exemplo, poderiam botar um óculos virtual ou, ou até mesmo assistir um vídeo de, de, de visualização tridimensional ou, ou 360 graus, na verdade, uhum. para se sentir presente caminhando literalmente dentro dos lobos. Então, assim, é um projeto que a gente queria fazer há muito tempo, queria transformar a Ilha dos Lobos na capital nacional dos lobos e marinhos, né? Ela já é a capital do balonismo. Que legal. Uh, por quê? porque essa região é muito bonita em termos de beleza cênica. Em, em abril desse ano ela foi escolhido como um novo geoparque queiros do sul, né? Pela unesco ela foi finalmente foi reconhecido depois de quase uma década de tentativas, né? Bom de, de apresentações, enfim, né? O, a, a certificação de um geoparque, o reconhecimento pela unesco é demorada mesmo, né? É demorado. Uhum. Então eu sempre queria que, que aquela cidade em que o brasileiro, em geral, olhasse o Torres como uma, uma das únicas... Pelo que ela realmente é, né? Até essa geologia é incrível, e a ilha faz parte dessa geologia, mas é mais do que isso. Ela é o limite de distribuição sem é o limite mais ao norte de distribuição desses lobos e leões marinhos no Atlântico Sul-Ocidental, em todo o Atlântico. Nossa! Né? Então, assim, falando de América do Sul, é o limite mais ao norte que esses animais se concentrariam. Animais erráticos, ok, pode chegar São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, eventualmente, mudanças climáticas, né? É. Ali é o nosso laboratório ser aberto. Então, é dos Lobos poderia proporcionar a visita, né, para as pessoas que têm interesse, em olhar o turismo de observação de mamíferos aquáticos como uma outra o Fórum de Turismo na região do Rio Grande do Sul tem pouquíssimas oportunidades de observação de fauna marinha, né? Uhum. Temos em alguns alguns estuários populações de botos, né? E, em Torres é um deles também, mas a ilha por questões uh, de distância, também é uma unidade de conservação, ela tem uma legislação nova, entre aspas, de 2018 e ela restringiu um pouco a utilização, a aproximação de embarcações. Né? Então a gente está nesse projeto, a gente está, inclusive testando alguns itens da normativa experimental para adaptá-la em termos de segurança para os passageiros e também para a fauna marinha. Então, a combinação de conservação com segurança, né? Sim. Por quê? Porque a gente quer que cada vez mais empreendedores utilizem essa região de forma sustentável. E teve uma coincidência muito grande, porque os parceiros do projeto são ICNL, e a, a Secretaria de Turismo de Torres, então, Legal. a gente está muito bem é, muito bem alicerçado, respaldado, são pesquisadores também, e também são pessoas preocupadas com um olhar sustentável para a cidade, é né? uma cidade muito bonita, que olha pouco para o mar, ela passa voltada para para o mar no, de novembro até o final do Balolíssimo, que abriu. Uhum. Então, todos os meses de inverno, primavera e outono, ela está de costas para o mar, perdendo essa possibilidade de se inserir num roteiro nacional, né, tendo o um único ponto de parada uh, no Brasil que ele é natural, o segundo ponto seria Rio Grande, Molineste, mas ele é artificial. Então, todos têm todo esse potencial turístico pouco explorado ainda. Sim. Então, nesse ano, o ICMBio promoveu, depois de muitos anos a gente, a gente esperando, né, o, o, a construção do plano de manejo, isso é muito importante mencionar, uhum. porque a dos lobos, ela, a partir de 2005, ela é recat recategorizada para uma reserva de reserva para recorrer da Silvestre, e até então não se tinha um plano de manejo. O plano de manejo é o que gere tudo na ilha. O que dá e é o que não dá para fazer, né? Claro. Inclusive, né, não se pode desembarcar. E acho que não se poderá desembarcar ainda, porque é, é diferente. Ela tem o tamanho de um campo de futebol, né? E recebe essas espécies sazonalmente, né? Nos meses de inverno e primavera. Então... E, como eu falei, é um ponto bastante delicado na distribuição, né, então...
0: Sim, é preciso ter cuidado também na conservação, né? Exatamente. É. Assim, muita gente em volta também, embarcação, pode ter efeito, né, Lari?
1: Exatamente. Então, a gente quer testar com o projeto, né, com o apoio dessas instituições, uh, quantos barcos podem se aproximar, sim podem emitir sinal sonora ou não, Existe a possibilidade de simultaneidade ou não, né? Então, isso tudo vai ser... Que tipo de embarcação também, né? Que tipo de embarcação, né? É. Isso é, uma, é, um, é mais delicado, porque a gente só pode testar com o que a gente tem, né? Então, só tem... Claro, claro. Tem cinco empreendedores locais e dois participando assiduamente do projeto, né? É uma logística complicada fazer esses experimentos. Precisamos de dois barcos é, saindo em uma barra que não é muito simples. Temos que ter condições meteorológicas perfeitas, uhum. porque a avaliação do comportamento dos animais é feita por, um, por filmagens de drone, e o drone tem um limite de, de vento que ele pode voar, que se não me engano, são seis nós, uhum. e as embarcações dependem do mar calmo, um. então sim. assim, ó, tem que estar um dia maravilhoso. Em síntese, precisamos <risos> de um dia maravilhoso, e uma equipe em terra voando de drone, e nós, em, em duas embarcações, filmando, fotografando. Temos que ter uma sincronia para disparar o sinal sonoro e observar os comportamentos, enfim. E está sendo barato. Fazia 13 anos que eu não ia para campo assim, assiduamente. Então, eu vou, uhum. pelo menos, uma vez por mês com essa grande equipe, né? E conto com essa parceria incondicional do ICMBio, dos operadores de embarcações lá. Porque a gente quer fomentar esse turismo, mas é importante testar, é uma oportunidade única, né, Mari? Sim. Testar antes das normativas. Exatamente. Ver o que é danoso ou o que não é, né? E aí depois tu implementa uma lei. Isso é muito bacana. Sim. Né? E concomitantemente a gente já viu que tem uma movimentação, as pessoas olhando, ah, mas tem barco na ilha. Então a gente tem o nosso Instagram, enfim, a gente comunica, oh, olha, hoje é dia de embarque, né? Hoje o embarque é autorizado, a gente tem um experimento. É, nós faremos né, no Balonismo do próximo ano uh, Toda uma, uma, uma apresentação do projeto Legal Todo, Todas as feiras, todos os eventos A gente promove e fala do projeto E toda a reunião do Conselho Consultivo Que tem muitos órgãos representando Os empreendedores da região Enfim, a população local né, E universidades Enfim, a gente comenta do projeto Explica o projeto E tenta avisar antes né, Vai falar com a rádio, com o jornal local Enfim para a população entender o que está acontecendo. Sim. E a gente espera que muito em breve a gente consiga adaptar, ajudar o ICMBio para adaptar essa legislação, promover né esse, esse turismo mais inclusivo e, por fim, gerar esse modelo tridimensional, que vai ter dupla função. Para Mari, que está no Nordeste do Brasil, né, pensar nas futuras férias delas de inverno. Sim. Né, Vamos supor que quero pegar um frio... <risos> Vou fazer uma viagem virtual, não preciso nem de óculos, vou entrar na página do Reviz, né, da ilha dos Lobos, vou fazer uma, um passeio, vou ver se eu curto, se é legal, né, ou também se a Mari quiser fazer um projeto de pesquisa, que precisa, por alguma razão, de desembarque, enfim, ela vai lá no ICMBio de Torres, né, e consegue ter um modelo tridimensional, aí ela vai colocar o óculos de, de realidade virtual, ela vai andar pela ilha, vai discutir com a gestora, bah, você precisar desembarcar aqui ou lá, né? Que bacana. Tudo hipoteticamente, né? Ou eu não, eu quero ter um voo de drone, enfim. Vai ter dupla função. Então, para os gestores locais, vão ter o seu aparato, então, o seu sistema todo uh, implementado. E para o futuro turista, que pode estar online, ou também, se chegar na Secretaria de Turismo, ele vai ter lá uma grande tela, e vai ter alguns óculos de realidade virtual para ele usar também, uhum. para ele testar se ele gosta, se ele não vai enjoar, enfim. Sim. Porque o, o presencial é uma coisa, o virtual é outra. E a gente quer testar isso também, né? Então, vai ter um projeto de educação ambiental que vai prom vai, vai fazer esse, esse experimento com pessoas que farão a saída de barco e farão também uma saída virtual. E a gente quer testar percepção, conhecimento, né? Até conforto, isso é importante também, né? Sim. Tudo isso dentro desse escopo das ferramentas de computação aplicada, de inteligência artificial, né? Para trazer a biodiversidade mais perto e tornar a biodiversidade mais atrativa ainda, né? E moderno, enfim, para essas gerações que estão chegando, né? O pessoal gosta muito de, de realidade virtual. É. Por que não usar em prol da biodiversidade, Com né?
0: certeza. Com certeza. Nossa, Muito legal. E bem, isso que você falou, a gente às vezes tem a ideia do turismo como algo nocivo para a biodiversidade, né, para a conservação, mas o turismo ele também tem esse papel da educação, da educação ambiental, né, porque quando você está num local, entende como funciona, vê o animal, cria essa relação né, com aquele ambiente, com a natureza, você também vai querer lutar para conservar aquilo, né, então o turismo ele tem essa, o ecoturismo, né, o turismo sustentável, ele tem esse papel importantíssimo, né, de estreitar esses laços. Eu
1: acho que isso é uma ação super de vanguarda, sabe, o turismo trazendo valor agregado para a cidade, para a biodiversidade, a gente tem que pensar na, na, na valoração, né, da, da biodiversidade, ela tem uma importância econômica. Com certeza. O problema é a falta de criatividade e imaginação de um prefeito, de um governador, talvez, né? A gente tem... O Brasil tem muito quilômetro de costa. Ponto de observação de mamíferos aquáticos, pouquíssimos. É verdade. Em torno de seis ou sete. E Rio Grande do Sul tinha esse aí, aí pouquíssimo explorado. Então, assim, é... tem muito valor agregado. E essa história da educação ambiental, do conhecer, né? A gente tá Já custou, já falava isso, Sim. né? Como tu vai amar e proteger sem conhecer. Então, assim, toda essa aquele esforço dele, décadas atrás, né? De popularização no ambiente marinho, né? Com alguns percalços, enfim, né? São eram décadas diferentes, né? Isso tem todo, faz todo um sentido agora que a gente precisa dar valor a ações sustentáveis. A gente não precisa olhar sempre esse paradigma, essa essa inflexão, né, do valor do animal vivo. Isso é muito importante. Sim. Da observação do animal, né, que começou na década de 60, né, nos Estados Unidos, né, a observação de baleias. E agora se fala de, de todos, na verdade, né, de de lobos e leões marinhos, né, saindo daquela época tortuosa da caça, né? Sim. Você deixa de caçar para curtir o animal vivo, né? Exato. Claro. Então, o animal vivo traz dinheiro. É, é isso que os gestores têm é, que entender, a gente tem que aprender a explicar isso, que não tem pecado nenhum, não é, não é problemático trazer dinheiro, ao contrário. Uhum. A fauna, a flora, os ecossistemas, a beleza cênica, né? Tem um valor agregado, sim, e muito significativo. sim.
0: Laria,
1: adorei nossa
0: prosa. Muito, muito bacanas esses projetos que vocês vêm desenvolvendo.
1: Parabéns. Muito bom. Puxa, Mari, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais uh, desses de momentos, né, de divulgação do que a gente vem fazendo, de uma, uma conversa mais uh, próxima, né, mesmo que virtualmente falando. É. Para as pessoas conhecerem o que a gente faz, conhecerem que a ciência proporciona desenvolvimento regional, inclusive, né? e para para vários setores, e que a população em geral precisa e deve conhecer uh, o que nossos pesquisadores andam fazendo por aí, né, que é para o bem delas. Então, fico super contente, só posso agradecer e desejar que vocês venham nos visitar aqui no sul o mais breve possível. Sim. Setembro e outubro são os melhores meses para ver baleias, lobos e leões marinhos aqui no estado. Sintam-se mais do que convidados e venham logo. Fiquei muito contente também de, de estar aqui, de estar aqui com vocês.
0: Maravilha, querida. Obrigada a todos que estão nos acompanhando e até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência Criação, Produção, Roteiro e Apresentação, Mariana Ginter Edição. Diego Astua Realização no PEAC